0: Es ist Mittwoch, der 24. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Er ist Autor fantastischer Bücher wie Das deutsche Krokodil oder Der innere Stammtisch. Und er ist Kulturkorrespondent der Wochenzeitung, die der jüngst verstorbene Theo Sommer so geprägt hat bei der Zeit, Guten Morgen, Ijoma Mangold. Schönen guten Morgen, Mickey. Ich grüße dich. Du bist gerade erst wieder auf äh, deutschem Boden. Du warst in Mexiko, ein Land, das jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, ein gutes Pflaster zu sein für Journalisten. Ha, du sagst es. Das mag so sein,
1: aber ich war ja auch als Privatperson da ja. und... Auch da wurde ich vorher mit abenteuerlichen Geschichten gewarnt. Freunde, Kollegen sagten, ah, sie hätten sich sehr unwohl gefühlt wegen so eines äh, permanenten Bedrohungsgefühls. Mhm. Und ich, der ich eigentlich ein sehr angstfreier Mensch bin, hatte dann tatsächlich so eine leichte Verspanntheit vor dem Start in diesen Urlaub. Ja. Ich weiß noch, wie ich zwischendurch meiner Freundin sagte, ach, wollen wir nicht vielleicht doch lieber nach... <lacht> Südfrankreich reisen, einfach <lacht> ja. um dieses Bedrücktheitsgefühl loszuwerden ja. und dann landeten wir in einem Land, das diesen Klischees so gar nicht entsprach. Ich meine natürlich, Mexiko hat, das ist genau sein Ruf, hat Kolumbien, das ja über lange Zeit als das gefährlichste Land der Welt galt, mhm. äh, abgelöst, was die Drogenkartelle ja. und vor allem auch was wirklich unfassbare Mordstatistiken vor allem im Norden des Landes äh, betrifft, mhm. aber wir sind drei Wochen lang durch Land gereist natürlich nicht überall hin, aber haben viel gesehen. Und dort gab es nie auch nur das Gefühl von Gefahr. Nun heißt es natürlich nicht sehr viel, wenn so ein leichtfertiger, blauäugiger Tourist das Gefühl hat, keine Gefahr zu verspüren. Aber namentlich auch in Mexico City. Natürlich ist man nicht in jedem Stadtteil, aber in denen, in denen man sich als Tourist bewegt. Wir sind nachts zu Fuß durch die Stadtviertel gelaufen. Die Stimmung ist ausgesprochen entspannt mhm. und wohltuend. Danach sind wir im Auto durchs halbe Land gekurft und nie hatte man irgendwie das Gefühl, man müsste auf der Hut sein oder so. Im Gegenteil, ich hatte mir so auch das Land auch so ein bisschen chaotischer vorgestellt. Ja. Es gibt ja so das Latino-Klischee. Mhm. Und ich muss sagen, nee, die sind zum Beispiel auch sehr introvertiert. Sie sind sehr freundlich, aber auf so eine etwas distanzierte Art. Manchmal hat man das Gefühl, sie nehmen einen gar nicht wahr. Das kenne ich aus anderen Ländern ganz anders. Es werden auch nicht so so indiskret neugierige Fragen, wie man sie ja als Tourist in Wahrheit äh, schätzt, weil man dann mit der Bevölkerung ins Gespräch kommt. Ja, ja. Nee, das ist nicht so die Sache, sondern sie sind alle so ein bisschen ähm, in einer vornehm freundlichen Verschlossenheit. Wenn man die dann aufknackt, dann stellt man fest, ganz reizend und so weiter, aber es ist kein überschwängliches Volk. Das war, mein Klischee war, ich dachte, die Mexikaner müssen so Fiesta Mexikaner mäßig so überschwänglich umarmend ja, ja. sein und die Erfahrung haben wir gar nicht gemacht. Wir haben waren sich nette und auch ähm, so gewissenhafte, ähm, verlässliche ähm, Mexikaner
0: kennengelernt, aber keine, die jetzt so meinem Latino-Klischee entsprechen würden. Also gewissenhaft, verlässlich, freundlich, vornehm zurückhaltend. das ist ja eine perfekte Brücke zu unserem Bundeskanzler, die nutze ich natürlich. <lacht> Vielen Dank, lieber Ijoma.
1: Die Schlagzeile heiler des Tages.
0: Internationale Krim-Konferenz. Scholz verspricht Hilfe, Zitat, solange die Ukraine sie braucht. Das schreibt der Spiegel. Waffen liefern, finanziell helfen, Russland-Sanktionen beibehalten. Der Kanzler sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu. Präsident Zelensky bekräftigt den Anspruch auf die Krim und beklagt jahrelange Ignoranz. Ja, Olaf Scholz hat jetzt bei einer Schalte eben bei dieser Konferenz dann auch jetzt angekündigt, weitere 500 Millionen für Waffen zur Verfügung zu stellen und das ist jetzt die große Frage, geht denn die Bevölkerung da noch mit? Auf welches Sentiment trifft er da mit dieser Ankündigung und ist das Ganze richtig? Das sind ja sicherlich auch Fragen, die in den nächsten Tagen auch leidenschaftlich wieder diskutiert werden. Naja, ich
1: glaube, was er gesagt hat, ist ja eigentlich ohnehin schon... Unsere offizielle politische Linie und es gab natürlich viel Kritik aus anderen europäischen Ländern, aber natürlich auch aus der Ukraine selber, mhm. dass wir unseren Versprechungen nicht engagiert und nicht schnell genug nachgekommen sind. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon auch gedreht. Also wir haben dann doch mehr geliefert. Der Ringtausch
0: mit Slowenien funktioniert?
1: Genau, genau. Und ähm, wir haben jetzt natürlich ein neues politisches Feld einfach, weil solange die Sanktionen quasi als politisches Symbol gut funktionieren, einen aber nicht viel kosten, mhm. finden sie natürlich schnell Unterstützung. Ja. Aber wir stellen fest, dass wir natürlich äh, die Welt der Symbolpolitik lange verlassen haben, sondern ja, ja. wir sind in einer harten Auseinandersetzung und eine neue Weltordnung und für die ist ein Preis zu zahlen und wir merken ihn an der Stelle, an der wir natürlich am empfindlichsten reagieren bei der Frage der Energiekosten oder der Energieversorgung, der Energiesicherstellung. Genau. Und da rauschen wir nun natürlich in ein echtes Problem hinein, das aber auch nicht nur einfach etwas mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zu tun hat, sondern ist meine Einschätzung, ist meine Vermutung, ohne dass ich da irgendwie ein Fachmann wäre, sondern auch natürlich mit unserer Energiepolitik der vergangenen 10, 15, 20 Jahre. Exakt, und das und, rächt sich jetzt. Genau. Ich meine, Und das gilt nicht nur für Deutschland, Investitionen in den Energiesektor, weil man Energie generell irgendwie für IGIT gehalten hatte hm. und dachte an die alte, dreckige, rohstoffbasierte Energie, die wird eh ersetzt durch die saubere Wind- und Sonnenenergie, deswegen haben wir ganz wenig, und nicht nur Deutschland, auch die USA und so weiter, die haben, es wurde sehr wenig investiert in den Energiesektor in den letzten 10, 15
0: Jahren hm. und das glaube ich ist jetzt auch ein Preistreiber. Weil es immer irgendwie ja so lief und nie jemand groß nachgefragt hat, zumindest nie jemand seitens der Bevölkerung und die ja. seitens der Industrie, wenn man den Stimmen glauben darf, die haben höchstens gesagt, geht es da nicht noch eine Spur billiger. Deshalb sind ja jetzt eben auch Habeck und Olaf Scholz in Kanada bei Trudeau, Habeck und Trudeau, bitte legen Sie Kleenex parat. Wie sich Olaf Scholz da wohl äh, gerade fühlt, wenn er auf Fotos mit äh, Habeck und Trudeau ist. Jetzt mal von, so der, von der ganz rein menschlichen äh, Seite her gesehen auch irgendwie, ne? will man das von sich sehen, zwischen den beiden da zu stehen?
1: Naja, ich nehme an, neben Habeck zu stehen, ist für Olaf Scholz allenfalls deswegen ein Problem, weil Habeck natürlich wahnsinnig gut rüberkommt. Ja, und ja. gerade in dieser krassen Konflikt- und Kriegssituation der letzten Monate ja wirklich auch eine neue Sprache der Politik entwickelt hat.
0: Das ist ja aber natürlich naturgemäß, bist du ja auch äh, sag mal, dem Skeptizismus, sehr zugeneigt. Ja. Wenn alle jetzt äh, Robert Habeck verehren, also mhm. das geht bei ihm ja schon so ins... Äh Apostoleske, ins Märtyrerhafte. Er ist jetzt der Leitwolf, aber mit D geschrieben. Was geht dann in dir vor, in dem Autoren des inneren Stammtisches? Ja, der sich im inneren Stammtisch als ein
1: Trotzkopf äh, dargestellt ja. hat und normalerweise neige ich sehr schnell dazu, dann immer die Gegenposition einzunehmen, mhm. aber ich muss sagen, die Sprache und die Art des Nachdenkens und wie er sein Nachdenken öffentlich macht und daraus seine Argumente aufzählt, die Lage beschreibt und daraus Schlussfolgerungen zieht, mhm. finde ich tatsächlich absolut überzeugend ja. und auch total notwendig in so einer Situation, wo alles, was auf uns einprasselt, neu ist. Das heißt, diese Dinge können jetzt auch nicht einfach mehr mit Phrasen abgearbeitet werden, sondern wir sind alle herausgefordert, weil wir alle quasi in einer völlig neuen weltpolitischen Lage sind, mhm. die so einen neuen Härtegrad hat, wie wir in äh, aus der jüngsten Vergangenheit so gar nicht mehr kannten mhm. und da sind ja alle aufgefordert oder alle müssen dafür erstmal wieder eine, eine Sprache finden. Unser Kanzler ist in die Sprachlosigkeit entschwunden. Das ist für <lacht> ja. ihn, glaube ich, auch ein Problem oder jedenfalls ist auch für das Land ein Problem, weil man gar nicht mehr weiß, von wem man eigentlich geführt
0: wird. Ist kein Problem, wenn er zum Cum-Ex-Skandal aussagen muss. Genau, das ist es eher von Vorteil, wie wir <lacht> genau alle wissen. Genau, da
1: wiederum haben. hätte man ihn natürlich genauso gerne ein wenig gesprächiger. Es wundert mich sowieso, dass der Cum-Ex-Skandal nicht stärker an ihm haften bleibt. Und Robert Habe ist dann natürlich schon das Gegenbild. Das heißt übrigens nicht, dass ich in all seinen politischen Entscheidungen dann mit ihm einer Meinung bin. Ich halte es tatsächlich für absolut zwingend, wenn wir uns, das sind ja alles nicht Themen, die ich mich auch nur irgendwie auskenne, aber wenn ich mir anschaue, wie in den letzten Tagen, die FAZ hat da so eine Tabelle dazu veröffentlicht, wie sich unser Energiemix zusammensetzt und wie gering mhm. der Anteil in einer sehr sonnigen Woche, wie gering der Anteil auf Sonnenenergie und auf Windenergie äh, entfällt, oh ja. da halte ich es tatsächlich für nicht nachvollziehbar, dass wir sagen wir verlängern nicht die Laufzeit ähm, mhm. dieser,
0: ich glaube, es sind drei verbliebenen AKWs. Der berühmte Streckbetrieb. Genau. Ich glaube auch nicht, dass diese Schlacht schon geschlagen ist. Nee, das, das glaube ich tatsächlich auch. Äh, da, da klammern sich die Grünen natürlich an, an so, so Restbestände von Ideologie, was von Seiten Habecks natürlich total nachvollziehbar ist. Eine Frage noch, äh, was, wie nimmt es eigentlich die Welt wahr, wenn, äh, vor allen Dingen Europa, aber auch der Rest der Welt, wenn diese Deutschen, die den anderen immer erklärt haben, wie es zu laufen hat, wenn die jetzt plötzlich so zum Energieschnorren äh, durch die Welt fliegen? So, ey, äh, hast du mal noch ein bisschen Gas oder so? Das ist doch, das wird doch sicherlich auch mit sehr viel Häme begleitet, oder? Ja, und ich
1: glaube auch tatsächlich auf richtiger Fassungslosigkeit, weil das müssen wir uns schon klar machen. Die äh, deutsche energiepolitische Linie ist ein absoluter Alleingang. Ähm, das ist nicht, dass wir quasi als leuchtende Avantgarde, als leuchtendes Vorbild vorangegangen sind und jetzt sind mhm. uns alle in der äh, Verbannung der Atomenergie gefolgt. Nee, ich glaube, Belgien ist uns, glaube ich, so ein bisschen zaghaft gefolgt, mhm. aber sonst... Keines Und zum Glück, denn nur so können wir ja bei der sogenannten Dunkelflaute, hm. nur deswegen können wir ja dann unseren Strom importieren aus Frankreich und aus Tschechien, ähm, was vermutlich weniger sichere äh, Atomkraftwerke sind, als ja, es ja. deutsche Atomkraftwerke wären, denn die deutsche Industrie war lange führend auf einem sehr, sehr hohen technologischen Niveau, Atomkraftwerke zu bauen. Mhm. Auch da verlieren wir dann wiederum auch etwas an Know-how und auch an der technologischen Weiterentwicklung. Es gibt, höre ich, lese ich, ja längst auch Modelle, wo mit den alten Brennstäben, wie die erneut bewirtschaftet werden können, um aus ihnen wiederum Energie zu gewinnen. Ja. Das sind ja also auch Felder, Atomstrom heute muss oder morgen ist, ist nicht unbedingt derselbe Atomstrom äh, wie vor zehn Jahren. Mhm. Das heißt, auch das ist ja an sich ein Innovationsfeld, wo die deutsche Industrie eigentlich gut aufgestellt wäre, äh, das voranzutreiben. Und aus dem ganzen Geschäft haben wir uns verabschiedet, und das halte ich für keine
0: kluge Entscheidung.
1: Die unbequeme Meinung
0: geht nicht nur um uns. Strack-Zimmermann ruft zur Opferbereitschaft in Krise auf. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Das ist übrigens erstaunlich, dass der Kölner Stadtanzeiger die Düsseldorferin überhaupt zitiert. Aber ich sage es mal, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat an die Deutschen appelliert, in der Auseinandersetzung mit Russland zu Opfern bereit zu sein. Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen. Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern. Schwach sollten wir trotz alledem nicht werden. Ja, das ist natürlich äh, ein bisschen Pep-Talk, das ist auch eine Aufmunterungsrede, jetzt da der Krieg ein halbes Jahr, äh, ich wollte schon sagen, Jubiläum feiert, wenn es nicht so geschmacklos wäre, aber will sagen, man hat sich auch ein bisschen daran gewöhnt, der Krieg hat sich ja auch ein bisschen wieder verlagert aus der Mitte, also aus Kiew heraus, in die Bezirke, die wir ja seit 2014 ja eh immer schon so ein bisschen kannten und sagten, naja, so, so. und jetzt so langsam, jetzt merkt man es natürlich nicht, aber irgendwann wird es dann kälter, es wird weniger Energie und dann braucht man natürlich die Strack Zimmermanns dieser Welt, die uns immer wieder daran erinnern, warum das Ganze überhaupt gerade passiert. Und die Frage, Ijoma, was äh, weißt du, wo dein Waschlappen ist?
1: Ja, ich weiß, wo mein Waschlappen ist, aber ich kann mit dieser Appellrhetorik nicht so gut umgehen. Mhm. Namentlich in dieser Situation ist die Opferbereitschaft nichts, was in dem Sinne eingeklagt werden müsste, sondern was als äh, harte Realität ohnehin auf uns zukommt. Es bleibt uns ja gar keine Wahl. Ja. In den Worten äh, von Frau Strack-Zimmermann klingt es so, als sollten wir uns halt zu diesem Idealismus aufraffen, um der Lage gerecht zu werden. Aber es bleibt uns schlechterdings keine Alternative. Ja, aber da wird eine
0: Tugend raus und keine Zwangsläufigkeit. Ja, oder? ja.
1: Versüßt man sich das dadurch tatsächlich? Ja, ich würde sagen, ja, ja man, Oder? man muss die Wirklichkeit annehmen und ähm ich misstraue so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir haben lange darüber geklagt, So wenn ich so an die Nullerjahre zurückdenke, da war immer so die Rede davon, ja die Politik und die Gesellschaft und die Wirklichkeit, das wird alles wahnsinnig komplex und was der Einzelne tut, spielt gar keine Rolle mehr und dann mhm. fühlt man sich als Subjekt so gar nicht mehr gefragt und ja. jetzt habe ich in den letzten Jahren öfter das Gefühl, dass wir gerne so eine gewisse politische Theatralik wieder einführen. <lacht> oh, ja. Damit jeder Einzelne was zur Lage beisteuern kann. Mhm. Das war bei Corona ganz stark. Diese, Absolut. Manche Leute schienen richtig glücklich zu sein, dass sie durch konsequentes Masketragen oder ja. Forderungen nach noch härteren Lockdowns durch die persönliche Opferbereitschaft klar machen, dass
0: sie für das Gemeinwesen einstehen. Naja, und, die ähm, Selbstwirksamkeit. Ja. Das ganz große Thema Selbstwirksamkeit und äh, ich, ich nehme natürlich diese Reflexe, natürlich nehme ich sie wahr, weil sie speziell in sozialen Netzwerken natürlich auch sehr aufgepumpt werden. Ja. Da wird also das Individuum zu einer Art Teil eines Sardinenschwarms. Also das, das unwichtige Individuum bläht sich auf durch die Masse, die alle mitmachen und stemmt sich gegen einen imaginären Feind. Das mag Corona sein, das kann Putin mhm. sein, es kann auch der Klimawandel sein. Dieses Thema wird uns ja immer, immer mehr begleiten. Das lässt sich ja nun, äh, nun wirklich offensichtlich gar nicht mehr abwenden. Also ich meine, ich rede hier aus der Stadt Hamburg, wo es auch seit ungefähr acht Wochen nicht mehr geregnet hat. Also das ist ja nun, das wäre wirklich sonst Science Fiction. Aber diese, was kommt da auf uns zu? Haben wir jetzt demnächst die, die Stunde der Askese-Athleten, die dann also glänzen? In, gibt es so eine Art, wie soll man sagen, so Genügsamkeitsolympia, wo man sich gegenseitig überbietet in Sachen äh, Verzicht? Was kommt da? Ist das, also Marie Kondo, aber das dann so als Leitlinie? Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist die Öffentlichkeit, Und du hast gerade Twitter
1: angesprochen, da ist es ja völlig glasklar, die verwandelt sich immer stärker auch in so eine Bühne, wo man seine moralischen Qualitäten ins Schaufenster stellt. Und ähm, man kann sagen, wenn es der guten Sache dient, kann es ja wohl kein Fehler sein gleichwohl habe ich so eine... animiertes. animiert ist, ne? Meinst du, dass es das tut? Zum Mitmachen. <lacht> also sagen wir so, manchmal das Gefühl, man hält sich da wie an so ein Strohhalm. Strohhalm, ganz schlechtes Wort, wenn es um Verzicht geht. Ja, die Verbannung des Plastikstrohhalms ja, danke, macht die Menschen danke. ja sehr, Gut, sehr glücklich, seid. weil sie durch eine kleine Geste zeigen können, dass es an ihnen nicht liegt, mhm. sondern dass sie engagiert waren in dem Moment, wo klar war, es ist
0: fünf vor zwölf. Aber es könnten auch Ersatzhandlungen sein. Ich habe eine... Ersatzhandlung ist ein wunderbares Stichwort. Ich habe habe gerade ein ein real gesehen bei twitter oder bei TikTok, ich weiß es nicht was Zwar ist das ein mann, real das ist einfach man könnte auch sagen ein kleines video das würde es ah, okay also und warum nennt man das echt. jetzt real weiß ich nicht ich wollte ich habe das jetzt einfach nur mal aufgenommen ich wollte mich hier modern geben das hast du <lacht> mir natürlich gleich wieder zerschossen schönen dank ähm, nein und, und da ist ein, ein mann der sitzt in einem baseball oder football stadion und er höhlt eine wurst eine hotdog wurst höhlt er so aus und äh, steckt sie dann in sein Bier und benutzt die hotdog als Strohhalm. Also du siehst, es gibt immer Möglichkeiten. Die Natur bahnt sich ihren Weg, hätte man gesagt. Dann muss es hoffentlich naturdarm hotdog gewesen sein.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Vorstoß für neue Behörde. Follow the Money. Lindners Plan gegen Geldwäsche, das berichtet die Tagesschau Finanzminister. Lindner will Geldwäsche und andere illegale Geschäfte stärker bekämpfen und dafür ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Zeit drängt und die bisherigen Strukturen sind schwerfällig. Ja, in Deutschland das als Geldwäscheparadies gilt, da ist es einer Schätzung der Universität Halle-Wittenberg zufolge so, dass es äh, ungefähr 100 Milliarden Euro an gewaschenem Geld, das die in Umlauf sind und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel der Nicht-Finanzsektor, ne? Immobilien, Glücksspielbranche beispielsweise. Äh, natürlich will auch Christian Lindner ran an die Finanztransaktionen. dazu soll es genauere Untersuchungen geben. Also Christian Lindner hat den illegalen Finanzströmen, den Kampf angesagt, man will das direkt verfolgen und bei den Ermittlungen auch bei der Sanktionsdurchsetzung, den, ich zitiere, Hut aufhaben. Und ist das jetzt ein Ablenkungsmanöver von Christian Lindner, weil er sich so sehr dagegen wehrt, das Dienstwagenprivileg in irgendeiner Art und Weise aufzuheben? Geht es darum, davon abzulenken, dass er partout die viel, viel geforderte Übergewinnsteuer nicht einführen will? Finanztransaktionssteuer, all diese Dinge. Was, was bezweckt Christian Lindner damit? Oder ist es am Ende, Riesenschock, sogar sinnvoll, was der deutsche Elliot Nestor plant?
1: Naja, natürlich muss auch die Verbrechensbekämpfung auf der Höhe des Verbrechens und äh, seiner technologischen e Evolution sein. Und offensichtlich ist natürlich ein erheblicher Teil von Kriminalität heute Finanzkriminalität. Insofern leuchtet mir es durchaus ein, dass der Staat danach rüstet. Mhm. Äh, ich zuck nur so ein bisschen zusammen, weil das Ganze natürlich auch immer dahergeht mit immer höheren Transparenzmaßstäben und Durchleuchtungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich finde schon auch, zu unserer Freiheit gehört auch, immer ein Stück die finanzielle Freiheit. Das heißt, wir sollen nicht in allen unseren finanziellen Aktionen jederzeit durchleuchtbar sein. Es gibt diesen größeren Kontext, den ich sehr kritisch sehe. Ich glaube, die Mehrheitsstimmung in der EZB lautet, sie wollen das Bargeld abschaffen. Das ist eine antiquierte Ich wusste, dass der
0: Begriff Bargeld gleich fallen
1: würde. <lacht> genau, ich bin ein, ein Anhänger des guten ja, alten Bargelds, weil das Bargeld, wie man so schön sagt, gemünzte Freiheit ist. Mhm. Es ist nämlich, nur mit dem Bargeld sind Bezahlakte möglich, die keine digitalen Spuren hinterlassen, mhm. die nicht überprüfbar und die nicht zensierbar sind. Aber Ijoma, was hast, wir genau, was hast du denn zu verbergen? Was hast du denn nur zu verbergen? Dieser gesagt? Satz, auf den reagieren wir liberalen allergisch. <lacht> ähm, es kann nicht die Voraussetzung sein, zu sagen, wenn man nichts zu verbergen hat, dann äh, muss dem Staat alles durchleuchtbar und zugänglich sein. Mhm. Sondern ähm, äh, Freiheit und Privatsphäre Meint eben genau dies, dass man sich nicht rechtfertigen muss, sondern dass man auch für alle guten Taten, die man im Schilde führt, das Recht auf Vertraulichkeit hat.
0: Aber natürlich auch wieder Freiheit und äh, Sicherheit, also die Freiheit des Individuums, auch des kollektiven Individuums auf äh, die Nichttransparenz. Mhm. Aber das geht natürlich ein bisschen auch äh, zu Lasten der Sicherheit, äh, dass der Staat mehr Einnahmen hat oder die ihm zustehenden Einnahmen, die natürlich der Allgemeinheit dann wieder auch durch die Steuern äh, zugute kämen. Und das ist ja auch wieder die klassische Abwägungssache.
1: Absolut. Und abwägen heißt ja, dass die äh, beiden Werte... Beide kann man nicht vom Tisch wischen, in eine sinnvolle Balance kommen. Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft immer stärker auf diesen Sicherheitsaspekt äh, ausgerichtet ist mhm. und der Freiheitsaspekt deswegen unter den Tisch fällt. Deswegen würde ich sagen, allein schon als Gegenbewegung übernehme ich lieber die Rolle, die, die Freiheit zu verteidigen und zu sagen, es kann nicht alles im Namen der Sicherheit
0: geopfert werden.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Im Westen gibt es Neues. Das ist ein Text von Kathleen Hildebrandt in der Süddeutschen. Es geht um die Debatte um Winnetou. Der Ravensburger Verlag zieht nach Kritik zwei Bücher zum Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou zurück und erntet noch mehr Kritik. Sie schreibt, wenn man zum Ursprung des aktuellen Streits um Rassismus, kulturelle Aneignung und Winnetou vordringen will, muss man ungefähr zehn Minuten lang scrollen, damit man durch die ganzen Kommentare erstmal wieder dazu vordringt, worum es eigentlich ging. Sie schreibt, was ist also passiert? Am 11. August hatte Ravensburger auf Instagram mit einem Post zwei Neuerscheinungen beworben, ein Buch zum Kinderfilm Der junge Winnetou, Also eine Nacherzählung des Films, der von der Freundschaft zwischen Winnetou und einem weißen Waisenjungen erzählt und der am selben Tag in den deutschen Kinos anlief. Außerdem ein Erstlesebuch zum Film, das noch einmal leichter formuliert Leseanfänger zur Zielgruppe hat. Das löste einen Ärger in den sozialen Medien aus, den man mit dem Vorwurf, die Bücher seien rassistische Kackscheiße, ganz gut zu fassen bekommt. Die Bücher wurden dann natürlich zurückgezogen von Ravensburger. Der Rest der Geschichte ist gleichermaßen bekannt wie erwartbar. Und äh, nun ist die große Frage: Ist das jetzt die viel zitierte Cancel Culture? Ist es jetzt hier das ganz große Storno im Kulturbetrieb? Äh, musst auch du als Literat jetzt um weitere große Werke fürchten? Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Heute musst du dich, heute ist nochmal der große Bekenntnisdruck da, bevor du äh, dich irgendwann. Nochmal mal schlafen legst mit Jetlag. Da habe ich gar keine Schwierigkeit,
1: mich da zu positionieren. Ich kann mit dieser ganzen Bewegung nichts anfangen. Ich finde, sie ist epidemisch mhm. und sie wird den Sachverhalten von kulturellen Energien überhaupt nicht gerecht. Mhm. Der Ravensburger Verlag sagt, aus Respekt vor den indigenen Gesellschaften wollen sie nicht weiter ein Buch veröffentlichen, das die Realität dieser Völker nicht angemessen realistisch darstellt. Mhm. Und da muss ich sagen ich meine, ein Buchverlag müsste doch irgendeine Vorstellung noch vom Status von Fiktion haben. Mhm. Ich meine, Karl May ist ja fast genauso berühmt, wie er für seine Winnetou-Romane und Old Shetland-Romane ist, ist er fast ja. genauso berühmt für die Tatsache, dass er Deutschland nie verlassen hat und richtig. sich dieses Ganze, diesen ganzen wilden Westen der USA in seiner Fantasie nur ausgemalt hat.
0: Soll ja selbst also, heute noch den einigen Autoren oder Autorinnen passieren, dass, dass sie sich auch mal was äh, ausdenken äh, und zwar äh, sehr äh, gerne
1: über Welten, die sie selber ja. nicht kennen und wenn da, dieser ja. Vorgang dann immer schon die Cultural Appropriation Vorwurf nach sich zieht, ähm, dann ist der Fantasie sind, werden ihr dann sehr, sehr enge Grenzen gesetzt. Mhm. Ich, ich meine, dass Bücher, dass Romane, dass Fantasy-Romane nicht der Wirklichkeit entsprechen, mhm. diese Erfahrung zu machen, ist doch eigentlich Teil jedes Reifungsprozesses. Das nennt man Erwachsenwerden. Als Kind ist es vielleicht noch schwierig, wenn man mhm. äh, bestimmte Fantasy-Romane äh, liest, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden, indem man reifer und erwachsen wird, gelingt einem diese Trennung. Es gibt ja einen berühmten Fall, aus dem dann seinerseits große Weltliteratur geworden ist, die von einer Figur erzählt, die dazu nicht in der Lage war und das ist Don Quixote. Ja. Don Quixote hat die abenteuerlichen äh, Mittelalterromane, Romane, wo äh, Ritter Jungfrauen vor Drachen retten, für buchstäblich genommen mhm. und wollte dann selber genau ein solcher äh, Ritter werden und wurde natürlich zu einer Spottfigur, der in Wahrheit nicht gegen Ungeheuer kämpfte, sondern ja. Bekanntermaßen äh, gegen Windmühlen. Also dieses Thema ist quasi. Ein früher Markus Söder quasi, ne? Ja, schon ganz tief eingelegt in unsere äh, kulturelle DNA und das ist ein fruchtbarer mhm. Prozess. Und da finde ich es eine, also für mich eine Un ich kann es gar nicht nachvollziehen, auch wie man sich Kultur vorstellt. Ich meine, Kultur ist nie etwas anderes als Cultural Appropriation. Ja, ja. Und zwar bestimmt nie auf der Ebene der Wirklichkeit, die es ja so sowieso kaum gibt, sondern immer im Sinne der Stilisierung, der Verformung, der Klischeehaftwerdung. Und dann kann man als nächstes diese Klischees wieder in Frage stellen. Aber das ist doch der lebendige, intellektuelle Auseinandersetzungsprozess. Aber dazu muss es diese Bücher natürlich noch geben. Wir können sie doch nicht einfach genau. auslöschen, die Welt wird doch nicht besser, indem es sie nicht mehr gibt, das erinnert mich an die, der Vergleich ist übertrieben, das weiß ich, aber er macht einen Punkt klar an die Taliban, die Taliban waren <lacht> nicht in der Lage, ähm, gewissermaßen die Buddha-Statuen zu historisieren mhm. und ihren Gläubigen zu sagen, wisst ihr, ähm, das entspricht zwar nicht der Höhe unserer monotheistischen Entwicklung, mhm. aber ähm, es sind ja auch keine echten Gottheiten, sondern das sind, kulturelle Überbleibsel einer anderen Kultur. Mhm. Hier zahlt der Eintritt, dann könnt ihr sie euch anschauen wie Touristen, dann seht ihr mal, wie andere mhm. gelebt haben. Dazu ja. waren sie nicht in der Lage, nein, es, sie mussten verschwinden, sie mussten zerstört werden und aus der Welt verschwinden. Ja. Und diese Vorstellung
0: finde ich irrig. Ja, also zwei zwei Dinge. Zunächst einmal, also erstmal, was die, <lacht> den Vergleich der der Retter äh, der indigenen Völker angeht, äh, die mit den Taliban zu vergleichen, das wird auf jeden Fall heute noch ein lustiger Vormittag. Und das andere, das, was du gerade richtigerweise gesagt hast, die Kritik an dieser klischeehaften Darstellung auch letzten Endes an der Geschichte der indigenen Völker in Amerika. Ja. Dabei könnte man es ja theoretisch auch belassen. Man könnte ja auch sagen, okay, weil die Aufregung im Netz, die gibt es ja eigentlich zu sehr, sehr vielen Themen. Mhm. An dieser Stelle könnte man sagen, okay, wir haben eure Kritik zur Kenntnis genommen, wir debattieren öffentlich darüber, wir ja. belassen es aber trotzdem dabei, die Bücher zu vertreiben. Das wäre So könnte man es ja auch machen. Man könnte sagen, wir nehmen eure Kritik respektvoll zur Und diese Debatte Kenntnis. wäre
1: fruchtbar und und die, die
0: wäre ja auch exakt. Genau, genau. Das meine ich halt eben auch. So könnte man natürlich auch verfahren. Da sind wir wieder beim Thema Einordnung, wie zum Beispiel auch bei manchen Denkmälern, die man nicht abreißt, sondern man erklärt sie. Man schreibt was auf den Sockel genau. beispielsweise. Genau. Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, dass die Originalwerke von Karl May verschwunden sind, man kann sie nach wie vor lesen, es gibt auch die Karl-May-Festspiele, meine Tochter war gerade eben da, die hat jetzt die Nachrichten gerade gesehen, Savine Thun war völlig begeistert, ähm, nur diese Bücher, die jetzt gerade entstanden sind, also neue Werke, die sich diesem Thema nähern, da ist diese Kritik meines Erachtens ja nicht total daneben, wenn man sagt, naja, wenn man neue Dinge, von mir ist auch fiktionalisiert darstellt, warum muss man wieder auf die alten Klischees zurückgreifen, kann man dann nicht die Gelegenheit nutzen, die Geschichte der indigenen Völker Amerikas auf dem Weg dann vielleicht ein bisschen realistischer darzustellen und trotzdem natürlich auch diesem Sockel Fiktion zu entwerfen. Übrigens, wer redet eigentlich über die schrecklichen Geschichte von Waisenkindern an der Stelle? Das kommt mir ehrlicherweise ein bisschen zu kurz. Also dieser fröhliche Waisenjunge, äh, hat man mal sich in Kanada umgehört, was da mit Waisenkindern? Ah, das nur am Rande, aber gut, sei es drum. Aber du verstehst, was ich meine. Ja,
1: ja. ich würde sagen, das eine schließt aber das andere nicht aus und selbstverständlich gibt es gute und schlechte Bücher. Wenn die Bücher schlecht sind, dann hätten der Ravensburg sie aber in the first place nicht verlegen sollen, ja. wenn das ihr Maßstab oder ihr
0: Kriterium ist. Ja, das ist ja sowieso wäre. immer. Im Nachhinein fällt es immer allen auf. Wenn die Kritik plötzlich da ist, dann merken sie plötzlich alle immer, äh, huch, das war ja gar nicht so toll. Äh, ich meine, ich war schon selber Teil von Fernsehsendungen, die zweimal ausgestrahlt wurden und erst nach der Kritik hat man gemerkt, ach, eigentlich finden wir die Sendung selber nicht so toll. Dieser Reflex ist mir also durchaus vertraut. Hat, äh, wo wir gerade bei Windows, hat Old Gender Hand wieder zugeschlagen, ne? Ja, wobei ich dann vermute, okay dass Fall. Ravensburg
1: als ja. Verlag vermutlich, ich weiß es nicht, ein Kalkül aufmacht und sagt, ah nee, die Mehrheit äh, der lesenden Welt ist in diesen Tagen mhm. so hoch sensibilisiert bei diesen Themen, dass wir unser Publikum verlieren, wenn wir diesem Druck nicht nachgeben. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie Ihr Lesepublikum da etwas falsch einschätzen. Ja. Ich glaube auch, dass das Lesepublikum sich selber für etwas mündiger und souveräner hält und mit solchen Produkten der Fiktion, mit so abenteuerlichen Fantasy-Produkten umzugehen weiß. Hm ja das wir müssen, mit der ist sehr ja viele
0: fantasieprodukte als gefährlich oh, und ja. verführerisch vom markt räumen. ja jetzt bloß keine vorschläge machen sonst haben wir da gleich wieder ganz neue themen äh, ich sag mal so auch äh, der schuh des Manitou wird auch künftig nicht mehr ganz aber gut sei es drum ich sag's nur wie es ist wenn winnetou demnächst wenn die irren auch noch anfangen winnetou so umzuschreiben dass er kein franzose mehr ist dann haben sie, dann drehe ich <lacht> aber wirklich komplett durch also dann, dann ist es ganz vorbei
1: das ist ja drollig
0: People are now testing Teslas full self-driving on real kids. Das berichtet CNN Washington D.C. Carmine Coupani wanted to set the record straight here, so he asked his young son to stand in the path of his Tesla as it sped through a parking lot. Also ganz kurz zusammengefasst, da ist ein Mann, ein Tesla-Fan offensichtlich, und der hat gesagt, pass mal auf, das ist ja derzeit noch nicht erlaubt auf den US-Straßen, dass das Auto ganz von alleine fährt. Ich werde beweisen, dass dass das Auto ganz alleine fahren kann, ohne Mensch, der am Steuer sitzt und es weiß auch zu halten, wenn ihm ein Objekt, ein Mensch, ein Tier gegenübersteht, stelle ich doch einfach meinen Sohn hier auf den Parkplatz und lasse den Tesla mal so mit 50, 60 km auf ihn zurasen und ergo, siehe da, der Tesla kam zum Stehen. Das ist der Beweis für mich, als ich das gelesen habe, ähm, wir sind ja beide extrem bibelfest, Ijoma, das weiß ich. Für mich hat das ja teilweise schon einen religiösen Charakter, so ein bisschen so wie, wie Abraham, ne, der, der seinen der sein Sohn, Sohn bereit ist zu Opfer für seinen Glauben. Ja für den Glauben an den Tesla in diesem Zusammenhang. Aber mich hat es eher an was anderes
1: erinnert, weil ja. Abraham tatsächlich dachte, er würde seinen Sohn opfern müssen. Ja. Das ist ja bei diesem Tesla-Fan nicht der Fall, weil der ist ja so überzeugt quasi von der Güte und Qualität äh, mhm. seines Firmenidols, dass er sich absolut sicher ist, ja. äh, dass der selbstfahrende Tesla rechtzeitig bremst und seinem Sohn nichts zustoßen wird. Das erinnert mich mehr, jetzt sind wir nicht mehr bei der Bibel, sondern bei Schiller, an Wilhelm Tell. Oh ja. ähm, weil Wilhelm Tell gewissermaßen ähm, seinem Sohn ja mit der äh, wie nennt man das Armbrust. mit der Armbrust mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf mhm. schießen muss und sich dabei dann auch ganz und gar auf seine eigene Fähigkeit verlässt ja. und deswegen äh, dieses Spiel mitmachen kann, ja.
0: Das wird, das wird Elon Musk nicht gerne hören, dass wir von Tesla äh, ohne Probleme direkt zu Apple kommen. <lacht> äh, ist denn Elon Musk dann der Landvogt Gessler oder wer ist ja, er? Ich, ich hatte auch
1: Sorge, wenn man diese Analogie zu lange weitertreibt, ob ich da nicht ans, auch an die Grenzen meiner
0: Schillerkenntnis gerate. Pass auf, wir sind, wir sind eh schon ein bisschen zu kulturbeflissen, deswegen biegen wir hier nochmal ab. Exhibitionist schlägt mit toter Möwe auf Frau ein und flüchtet in Hamburger See. Liebe Grüße an die Hamburger Morgenpost, das ist für mich jetzt schon die Schlagzeile des Monats. Mit einem Großaufgebot sind Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen zum Öhendorfer See in Bildstedt ausgerückt. Hier war ein Mann auf der Flucht vor der Polizei in den Badesee gesprungen und wollte partout nicht aus dem Wasser kommen. Nicht ohne Grund. Naja, es war wohl so, dass eine Frau erstmal gesagt hat, der war mit ihrem Hund unterwegs, sie hat den Notruf gewählt. Sie gab an, dass sie von einem Mann Angegriffen worden war. Dabei soll er sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Dann soll der Mann auf den Hund der Frau eingetreten haben, doch damit nicht genug. Der offenbar verwirrte Mann soll im Anschluss an den Übergriff eine Möwe gegriffen und erstochen haben. Mit dem toten Tier habe er laut Polizei auf die Frau eingeschlagen.« also das ist jetzt, äh, da hat die Polizei auch gesagt, was ist das denn für ein Vogel? Und eine Möwe hat er auch dabei. Also das ist Vogelschlag mal ganz anders. Ähm, Ijoma, du hast mal in Hamburg gelebt. Wie froh bist du, wenn du das hörst, dass du damit nichts mehr zu tun hast? Naja, die, ich stelle mir vor, dass es das an der Außenalster
1: spielt. Obwohl, nee, du sagtest Billstedt. Das ist dann doch wieder
0: woanders. Welcher Kollege von der Zeit war es? <lacht> ja,
1: jemand, der jedenfalls über außerordentlich sportliche Fähigkeiten verfügen müsste. Ja. Denn das ist, was ich mich frage, wie schafft man es denn, eine Möwe zu ergreifen? Mhm. ja. Das ist, das ist, ist ja wirklich... wahrscheinlich hat er eine
0: Schale Pommes in der Hand gehabt. Dann kommen die Viecher von ganz alleine. Ne? Und dann muss man schnell ja. zugreifen. Also ja. äh, für ein Verwirrter. Ja, die Biester sind ja auch schlau. Nicht ne? schlecht. Ja. ja, muss ich auch sagen. Ne? Das mit dem, mit diesem Gebaren übrigens äh, wäre ein heißer Kandidat für den neuen Bachelor. Die haben ja immer ein sehr spezielles Verhältnis zu Vögeln. Also kein Wortwitz jetzt intendiert an dieser Stelle. Mhm. Das ist demnächst der neue Anmachspruch. Ne? Ist das eine tote Möwe in ihrer Hose oder freuen sie sich einfach mich zu sehen? Man weiß es nicht. <lacht> das ist schon wirklich. Aber du, du hast völlig recht, also die sportliche Leistung muss man an dieser Stelle auch mal würdigen. Es wäre natürlich besser gewesen, das Tier nicht zu töten, da sind wir uns völlig einig, aber das ist schon, ich weiß nur, dass, also ich will da jetzt gar nichts, äh, ich weiß nur, dass Richard David Precht sich wohl auch sehr für, für Vögel interessiert. Und, ja. Also ich weiß nicht, wo Richard David Precht sich gerade aufhält. Ich weiß auch nicht, wie du zu ihm stehst, aber wir müssen dieser Sache, glaube ich, nochmal nachgehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, was das Ganze angeht.
1: Nein, ja. und der Verwirrte ist auch sonst sehr sportlich, denn als die Polizei anrückt, springt er ins Wasser und schwimmt vor ihr weg. Und die müssen dann mit so einem Rettungsboot ihm nach und er weigert sich äh, vom Boot aufgenommen zu werden. Genau. Also körperlich gut belastbar.
0: <lacht> und was schreibt eigentlich die BILD? Das ist natürlich eine ganz
2: beliebte Rubrik, die machen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Post von Wagner. Wutwinter, Waschlappen. Von den Bäumen vor meiner Wohnung fallen die Blätter. Es ist der Beginn der Herbst, obwohl die Temperaturen etwas anderes vorgaukeln. Nächste Woche schaltet Russland Nord Stream 1 ab. Wartungsarbeiten angeblich für drei Tage. Kann man Putin glauben? Ich kann jeden verstehen, der Angst vor dem Winter hat. Putin macht unsere Wohnung kalt oder warm. Er treibt uns Deutsche auf die Straße. Arme, die ihre Heizung nicht mehr bezahlen können. Das ist das Szenario, das sich Putin wünscht. Wir sollten eigentlich schnicken, bippern. Der schwäbische Ministerpräsident riet uns Deutschen zu waschlappen. Wir Deutschen sollten uns mit Waschlappen waschen, statt zu duschen. Ja, das hat Putin gern. Waschlappen Deutsche. Ein Waschlappen ist auch eine Charaktereigenschaft. Putin will, dass wir Waschlappen werden. Er will uns frierende Deutsche um sein Gas betteln sehen. Er will, dass wir aus der Gemeinschaft der Europäer austreten. Er will, dass wir es wieder warm haben wollen von Putin. Putins Gnaden. Ich glaube, dass wir Putin mit unseren Waschlappen besiegen können und keine Angst haben dürfen, wenn es in unseren Wohnungen kalt wird. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das sind doch Worte, die wird man sich von Olaf Scholz mal
0: bei der nächsten Regierungserklärung wünschen, oder?
1: Ja, mein lieber Micky, ich frage mich gerade. War in der Art, wie du diesen Text vorgetragen hast, ein leichter Unterton des Spottes und des verhone zu hören? Wenn ja, <lacht> ja. würde ich es zurückweisen. Eigentlich ja. ist alles, was der Wagner da aufschreibt, na ja hat eigentlich Hand und Fuß. Er findet viel
0: Pathos, macht viel Pathos und trägt dick auf, aber in der Sache stimmt's der. Weißt du, was das Schreckliche an der ganzen Sache ist? Seitdem es diesen Podcast gibt, nehme ich diese Kolumne, um ihn häufiger zu veralbern. Auch in der Intonation kann man das durchaus erkennen, wie du das richtig rausgelesen hast. Leider, oder vielleicht auch, ist ja egal, eigentlich bin ich ja Fan, stelle ich immer wieder fest, dass er tatsächlich recht häufig recht hat mit seinen, ja, durchaus pathetischen, aber in der Gnadenlosigkeit überspitzt, halt durchaus scharf und richtig beobachteten Welt, wie er sie so sieht. Also ja, ich sage es nicht gern, aber so ist es wohl. Ich finde es sowieso erstaunlich. Wie oft gibt es denn im Journalismus
1: eine Kolumne, seit wann schreibt er die denn? Doch mindestens seit zwei Jahrzehnten. Ja, also, ja, ja, dass ich also, dass man Normalerweise reitet man jeden Gaul schneller tot. Mhm. Aber vielleicht liegt es daran, diese Kolumne war von Anfang an so grotesk utriert,
0: ja. dass sie, ja, weil, ja.
1: weil sie immer schon wie ihre eigene Parodie klingt, kann sie dann auch irgendwie nicht mehr altern. Ist auch Exakt. das ein Ge
0: Erfolgsgeheimnis. Tot, <lacht> kann man wohl sagen. Und äh, ich glaube, im Springergebäude gibt es einfach links und rechts so viele, die sich immer für eine äh, vorzeitige Entlassung empfehlen, dass man ihn da hinten in seinem Büro einfach auch in Ruhe lässt und sagt, komm, ja. der tut doch auch keinem was, ne? Ja, solange er nicht wieder mit der Testosteroncreme anfängt, haben wir zumindest vor dem Ruhe. Nein, ist doch toll. Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir erstmal einen äh, möglichst kurzen, aber dafür sehr erholsamen äh, Jetlag. Ich danke dir sehr. Ja,
1: ich falle jetzt, glaube ich, mit großer Übermüdung ja. ins Bett und ich hoffe, durchschlafen zu können. Das ist ja das Problem. Man schläft dann gar nicht durch, sondern wacht immer ja. so auf, weil man denkt, man lebe noch in einer anderen Zeit. Mhm.
0: Es, es sei dir von Herzen gegönnt. Wann geht es mit der äh, sogenannten Gegenwart weiter?
1: Nächste Woche zeichnen wir auf. Montag in acht Tagen kommt dann die erste Folge nach einer in der Tat sehr langen Sommerpause. Mhm. Fast habe ich nicht Viel ein bisschen zu lang. schlechtes Gewissen, dass wir unser Publikum zu lange im Stich gelassen haben.
0: Ja, das finde ich auch. Ich bin äh, Fan, freue mich auf die nächste Folge und äh, freue mich wieder von dir zu lesen und mit dir zu sprechen. Auf bald. Lass es dir gut gehen. Danke, mein Lieber. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.